0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 1. August. Heute unter anderem bei Wahlberg Live zu Gast, denn der Trainer des SC Austria Lustenau, Markus Mader, den wir etwas später hier in der Sendung begrüßen dürfen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen. Heute ist die neue Corona-Quarantäne-Verordnung in Kraft getreten. Da werden einige Dinge ganz neu geregelt und eingeordnet. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt im Studio begrüßen darf, Dr. Robert Spiegel, auch Impfkoordinator des Landes. Vielen Dank für den Besuch. Ja, Vor allem vielen Dank für den Besuch, dass Sie ja im Urlaub sind. Herr Dr. Spiegel, ähm, jetzt heute, ich habe es angesprochen, ist die neue Quarantäne oder Corona-Verordnung in Kraft getreten, ähm, in der ja auch das Aus für die Quarantäne verankert wurde. Wie sehen Sie das oder wie sehen Sie diese neue Verordnung, wie schätzen Sie diese ein? Ja, ich
0: glaube, dass es schon ein, ein Versuch wert ist, dass man jetzt einmal die, die Eigenverantwortung wieder zurückgibt der Bevölkerung nicht wieder mit Verordnungen irgendwelche äh, Regeln ausstellt, äh, wo wir eigentlich in zweieinhalb Jahren gesehen haben, dass es zwar mit der Eindämmung ganz gut funktioniert hat, aber eigentlich nicht mit der kompletten Bewältigung. Also von daher ist es, glaube ich, schon ein vertretbarer Versuch, aber mhm. äh, es gibt einige, aber ähm, das, das Wichtigste ist einfach, glaube ich, dass es wird sich einmal allein schon zeigen, wie viele äh, Leute, die asymptomatisch sind, sich einfach dann auch testen lassen, weil ich sehe also keinen Grund, wenn ich mich gesund fühle, den Test mache. Auf der anderen Seite ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, die, die Bevölkerung soweit sensibel ist, äh, zu sagen, wenn ich ein, 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 ein Symptom verspüre, wenn ich also einen grippalen Infekt habe, dass ich daran denke. Mhm. Covid hat in den letzten sechs Monaten eigentlich so ein bisschen den ursprünglichen Schrecken verloren, weil einfach die ganz schweren Krankheitsverläufe äh, nicht mehr so häufig zu sehen sind. Was die Krankheit aber nicht verloren hat, das ist das Ansteckungspotenzial. Mhm. Also die Ansteckungsgefährdung, die ist nach wie vor da. Und da glaube ich, ist es schon sehr wichtig, dass man einfach mit Hausverstand und Ruhe äh, sich selber beurteilt, sagt, ich bin ein bisschen grippig, zumindest sich selber testet, äh, wenn der Test negativ ist eventuell sogar einen zweiten Test einen Tag später machen oder einfach den Hausarzt kontaktiert und äh, die Symptome schildert und sich dann einfach auch vorsichtigerweise vorbeigend einmal in, in, in Eigenquarantäne äh, begibt. Mhm.
1: Aber wie groß ist Ihr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Bevölkerung? Man hat es ja, sei es bei den letzten Lockdowns, äh, wie auch immer gesehen, äh, dass die, viele sich ja einfach, einfach an die Verordnungen und Regeln gar nicht mehr gehalten haben.
0: Nee, ich glaube schon, dass die Bevölkerung verordnungsmüde ist, aber ich glaube umgekehrt, wenn man jetzt wieder sagt, äh, pass auf euch selber auf, äh, das ist einfach für mich eine Frage des Hausverstandes, wenn ich, wenn ich also mit, mit meiner Oma zu tun habe, äh, dass ich einfach doch achte darauf zu sagen, ich habe ein Ansteckungspotenzial, äh, den wäre nicht, wenn ich, wenn ich positiv bin, also unbedingt die Oma besuchen gehen. Ich, das selbe gilt ja auch für, was ich, diese, diese berühmten Wirtshausbesuche und alles, wo man sagt, wenn ich eine normale Grippe habe, dann gehe ich auch nicht ins Wirtshaus, aber dann bleibe ich halt zu Hause. Ich glaube, wenn man das sehr unaufgeregt ein bisschen betrachtet und äh, jeder der mit Hausverstand dahinter geht, dann, äh, kann das schon schon funktionieren. Aber mhm. wir dürfen das nicht vergessen, das Ansteckungspotenzial ist nach wie vor extrem hoch.
1: Mhm. Also ich habe Covid, äh, ziehe Maske auf, äh, darf ins Kaffeehaus gehen, aber ich darf nichts
0: konsumieren. Äh, was macht denn überhaupt zur Verordnung für einen Sinn? Ja, ich glaube, dass diese Forderung schon ein bisschen unglücklich ist, oder? Aber ich denke, dass, dass die, die ganz große Mehrheit der Bevölkerung äh, das auch gar nicht braucht, dass die sagt, ich, ich, wir will dann schon in, in der Kaffee aussitzen mit der Maske? Äh, und ich würde es eher auch weit noch mal in, in, ins Gegenteil hinnehmen, da eher sehr großzügig sein zu sagen, wenn ich den Verdacht habe, äh, oder wenn ich in einem Umfeld war, wo, wo positiv war, dann schaue ich auf mich selber, teste mich und äh, versuche einfach, andere nicht anzustecken. Das ist ganz mhm. einfach.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, also es gibt vornehmlich leichte klinische Verläufe, Verläufe und grippeähnliche Symptome. Ist das jetzt die richtige Variante, um es laufen zu lassen
0: sozusagen? Na, laufen lassen tut man es ja sowieso nicht, oder? Es ist, ich ganz wichtig, dass das Ganze genau monitorisiert wird. Ich mein, wir schauen natürlich genau auf die Spitalszahlen, auf die Intensivzahlen. Wir haben Gott sei Dank in Falberg eine lückenlose Abwasser. Überwachung auf die SARS-CoV-Viren. Wir haben die Zahlen von den Hausärzten, wie die Tests dort sind, also wie hoch die Positivitätsrate dieser Tests ist. Wir haben schon einige Monitorisierungspunkte, die ganz wichtig sind. Wir haben auch die Möglichkeit, mittlerweile das auch verschränkt zu sehen. Wir haben immerhin eine 55-prozentige komplette Impfrate in Vorarlberg, die ist natürlich das Einzige, was ich glaube, für den Herbst nicht gut, dass wir da sehr schlicht aufgestellt sind, Vergleich Deutschland im Schnitt 75 bis 85 Prozent Drittimpfungen, also komplette Impfungen. Wir haben diese antiviralen Therapien, wir haben Antikörpertherapien, also wir haben schon eine Reihe von Möglichkeiten, wo man eigentlich das, was wir am meisten fürchten, nämlich die Überlastung des Gesundheitssystems, Dahin kann.
1: Wenn Sie das Monitoring auch angesprochen haben, mit Abwasser etc., jetzt wissen wir, man kann nicht mehr so leicht zum Test gehen und, und sich anmelden, sondern man ist auf dem Wohnzimmertest und dann, Anführungszeichen, beschränkt aus und man bringt einen PCR-Test zur Apotheke und so weiter. Aber es ist nicht mehr so komfortabel und, und so bequem, wie es schon, schon mal war. Also ich, muss man daraus den Schluss ziehen, dass sich auch viele Menschen nicht mehr so, so testen. Sollte man zumindest das Testangebot
0: wieder nach oben fahren? Also ich glaube, das Testangebot äh, könnte also nach meiner Einschätzung ja wirklich breiter bleiben oder sein. Ähm, was schon der Fall ist, also man ist natürlich schon schon in den Startlöchern im Falle, dass man sieht, dass die Entwicklung wieder hinaufgeht und wir sehen ja, wie schnell das gehen kann, äh, dass man da natürlich alle diese Kapazitäten wieder in Betrieb nehmen kann. Aber ich würde schon auch meinen, wenn wir sagen, äh, wir haben jetzt keine Quarantäne mehr, wir haben Eigenverantwortung, man sollte auch die Diagnosemöglichkeit äh, ein bisschen breiter und leichter zugänglich sein. Ja.
1: Jetzt weiß man, wir haben einen Fachkräft- und Arbeitskräftemangel in, nicht nur in Vorarlberg, sondern in ganz Österreich. Es ist so ein bisschen ein, ein Kniefall. Ähm, wieder eine Empfehlung von vielen Ärzten, dass man, dass man so auf Ordnung äh, veröffentlicht und rausgibt.
0: Ja, also ich halte diese, diese beschränkte Möglichkeit äh, unter Maske, mich, mich quasi äh, unter die Leute zu begeben, schaut, das ist schon sehr, sehr ja, also das ist zumindest sehr heikel ich weiß aber schon von einigen Firmen dass die selber schon jetzt sagen, okay, wir testen unsere Mitarbeiter vorher ich weiß auch, dass zum Beispiel die Krankenhausbetriebsgesellschaft jetzt schon sich Gedanken darüber macht wie sie damit umgehen soll, dass die, die Mitarbeiter möglichst nicht mit infizierten Verdachtsfällen zur Arbeit kommen also die denken auch schon darüber nach weil man einfach sehen, das ist natürlich schon ein bisschen äh, grenzwertig zu sagen, naja, du bist zwar ansteckend, du weißt, dass du ansteckend bist, aber jetzt gehe ich, also arbeiten in ein geschlossenes Büro oder ich gehe vor allem auch in einem Gesundheitsbereich, zur
1: Wenn mehrere Personen zusammenkommen, die alle im selben Büro arbeiten und infiziert sind, dann müssen sie ja keine Maske tragen. Weiß man da wissenschaftlich eigentlich, was? Muss man da keine Angst haben, dass vielleicht jemand eine andere Variante hat und die dann zu mir kommt oder, oder die sich? Also mir ist absolut sag, ganz mal ganz ja. naiv gefragt mal so.
0: Mir ist absolut nichts
1: bekannt. Mhm. Ähm, Glauben Sie, dass, dass dieser Zickzackkurs zu Problemen in der Gesellschaft führen kann, vor allem im Hinblick auf diese drohende Herbstwelle und auch was Wiedereinführung von Maskenpflicht und Quarantäneverordnungen betrifft?
0: Ja, ich glaube, dass wir, man muss es auch ein bisschen rückwirkend sehen. Natürlich, wir, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren wahnsinnig viel gelernt. Äh, und man hat immer wieder mal Entscheidungen getroffen, die sich eigentlich im Zeitablauf widersprochen haben. Und damit ist natürlich eine, ein, ein Zickzackkurs herausgekommen, äh, den, man, den man so wahrgenommen hat. Aber auf der anderen Seite, äh, mein, ich kann Ihnen auch nicht sagen, was im Herbst passiert, oder? Also mhm. es ist, man muss immer eigentlich von dem aktuellen Standpunkt oder dem aktuellen Wissen ausgehen, was man bestmöglich äh, äh, tun soll. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, schon, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt so quasi die Quarantäne aufgelöst, wir wissen einfach, wir haben also die Impfung, wir haben diese Therapien und wir haben das Social Distancing, das ist so quasi, quasi die letzte äh, Barriere, die wir aufbauen können, dass wir die möglicherweise wieder in Betrieb nehmen muss, wenn es, wenn es von den Zahlen her wieder notwendig erscheint. Mhm. Und das muss uns schon klar sein. Und je besser wir selber auffassen und je besser wir mit Hausverstand und Ruhe jetzt mit der jetzigen Situation umgehen, umso weniger wahrscheinlich wird diese dritte Möglichkeit des Social Distancing nicht gebraucht werden.
1: Jetzt ist die Sommerwelle ja durchaus stärker eingetreten als
0: erwartet. Ist das ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns im Herbst erwarten könnte? Also es gehen alle Prognosekonsortien davon aus, dass die Herbstwelle kommt. Wir haben jetzt die, die dominierende B5-Variante. Ob es wieder eine neue Mutante geben wird, das, das werden wir ja sehen, die, die sich da wieder, wieder äh, aufbaut. Ähm, das wird natürlich kommen mit der Urlaubsrückkehr, das wird kommen mit, 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 dem, mit dem etwas kühleren Wetter, mit geschlossenen Räumen. Also das ist, glaube ich, auch Hausverstand, dass das kommen wird. Das vielleicht Gute an der Sommerwelle ist, das, dass wir doch jetzt wieder ein bisschen mehr immunologisch geschult waren, so durch die Sommerwelle, das heißt, dass die Herbstwelle vielleicht, dann flacher ausfallen wird als befürchtet.
1: Sie haben ja auch in Bezug auf diese Verordnung, das in den Vorarlberger Nachrichten schon kritisiert, was die Kommunikation betrifft oder betroffen hat. Wie müsste man jetzt kommunizieren oder muss man jetzt stärker kommunizieren, auch was eine Impfung grundsätzlich betrifft, dass man mal eine
0: Grundimmunisierung hat? Ja, da muss man, zu, zur Impfung muss man auch sagen, man hat natürlich da wahnsinnig viele Dinge hineingehofft in diese Impfung und äh, übergeblieben ist eigentlich jetzt, die Tatsache und das hält sich jetzt seit sechs Monaten doch ziemlich hartnäckig, das ist also für Covid-Zeiten also eine Ewigkeit, dass es drei Impfungen braucht und dass diese drei Impfungen nicht schützen vor Ansteckung, nicht schützen vor Erkrankung, aber sie schützen vor einem schweren Verlauf und das zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz und damit schützen sie auch vor den Long-Covid-Problemen, die es gibt. Das ist eine der, der Grundbotschaften, muss man sagen. Also es hat nicht eine Impfung, Teilimpfung, Booster, sondern wir brauchen eine Grundimmunisierung mit drei Impfungen. Und dann haben wir eigentlich einmal sehr, sehr viel schon getan. Mhm. Dann haben wir, wie gesagt, diese Möglichkeit dieser, dieser antiviralen Therapien, die man vorbeugen, geben kann für Patienten, die eine Wahrscheinlichkeit haben, an Covid schwer zu erkranken. Und dann haben wir, wie gesagt, am Schluss noch einmal, das Social Distancing, das man möglichst natürlich verhindern möchte. Mhm. Aber das sind eigentlich die, die drei einfachen Botschaften, die man hinüberbringen äh, sollte. Vielleicht auch noch zur Erklärung, was die, die vierte, den vierten Stich betrifft. Mhm. Dort ist es auch so, der vierte Stich ist sicherlich gut für Ältere, die ihr Immunsystem etwas engmaschiger trainieren sollen. Aber wichtig ist einfach mal, dass ich diese Grundimpfung mit drei Impfungen
1: habe. Was raten Sie Menschen, die jetzt eine Grundimmunisierung haben, jetzt in den klassischen vulnerablen Gruppen von, von über 60, sollten die sich jetzt auch auf den vierten Stich holen oder sollte man eher in in erwarten, bis es angepasste Impfstoffe gibt?
0: Ja, ich glaube, das Erwarten auf den angepassten Impfstoff ist auch ein bisschen Spekulation. Ähm, wenn das jetzt so stabil ist, wäre würde ich auf alle Fälle zur vierten Impfung raten, würde aber das jetzt einfach irgendwann im Laufe Ende Sommer dann angehen, dass ich also auf die, auf die Herbstzeit möglich optimalen Schutz habe. Aber noch einmal, das kann man, es ist angeboten, es wird auch vom Nationalen Impfgremium empfohlen, aber viel wichtiger für uns ist, glaube ich, momentan einfach diese, diese Komplettierung der dritten Impfung, dass wir da möglichst... Äh auf der sicheren Seite sind.
1: Also muss man nicht, wie sieht es aus mit dem, mit dem angepassten Impfstoff von Pfizer und, und
0: Moderna ist dann mit nicht zu rechnen in den nächsten Wochen oder vielleicht? Also von Moderna ist damit zu reden, dass es Ende September möglicherweise kommt. Wie gut sie dann wirklich sind, das ist jetzt momentan auch noch nicht ganz klar. Sie werden wahrscheinlich schon ein bisschen besser sein, nur wenn wir dann, dann plötzlich eine C7-Variante haben, dann, dann stehen wir wieder irgendwo mhm. dort. Was wir wissen ist, dass die, die Urimpfung, also die alten Impfungen, wenn man die aufrischt, dass die eigentlich sehr gut wirken. Und die angepassten Impfstoffe werden wir sehen, kann man jetzt auch nicht sagen. Mhm.
1: Wird das bedeuten, dass wir uns jährlich oder über kürzere Zeiträume immer wieder impfen lassen werden müssen? Oder Gibt es eine
0: Hoffnung, dass wir irgendwann einmal einen super Impfstoff haben, der sich vielleicht sogar selber anpasst? Ja, das wäre toll, ja. Nein, das gibt es sicher nicht. Das ist wahrscheinlich zu erwarten, dass es sich so ähnlich verhält wie mit der normalen Influenza, die, man auch, die auch jedes Jahr angepasst wird. Diese Grippeimpfung wird ja auch jedes Jahr neu entwickelt für die neue Saison und dass das vermutlich mit dem Coronaviren auch so kommen wird.
1: Abschließend, Sie waren ja auch für Ärzte ohne Grenzen tätig, soweit, also soweit ich weiß, beziehungsweise auch in Afrika haben da der Busch-Ambulanz und, und Ähnliches auf, äh, aufgebaut. Ähm, wenn Sie jetzt kurz zurückblicken müssen, auch für Sie persönlich, auf diese letzten zweieinhalb Jahre, äh, ist es eine verkehrte Welt, was Sie hier in Vorarlberg erlebt haben, an, äh, auch was... Und, äh, Wissenschaftsfeindlichkeit und, und Ähnliches und, äh, betrifft, auch für Sie als Arzt?
0: Also ich war nicht für Ärzte ohne für Grenzen tätig, sondern für Verbot die Vereinten Nationen. Für die Vereinten Nationen. <lacht> ah. ähm, verkehrte Welt. Was, was mich einfach sehr überrascht hat, das war, war eigentlich diese, diese Heftigkeit der Emotionen, die einfach ähm, diese, dieses, dieses, dieses Schreien, dieses Demonstrieren, und auch im privaten Bereich, da war ja, da war eine Impfdiskussion in der Familie oder unter Bekannten, also das war einfach alles unglaublich emotionalisiert. Und das hätte ich eigentlich im Land nicht für möglich gehalten, das war aber so, es hat natürlich jeden persönlich betroffen. Und ähm, das muss ich auch sagen, wenn ich in Weizgut in Afrika vor zwei Monaten, die gehen also mit dieser ganzen Geschichte wesentlich entspannt
1: eine letzte Frage noch: Der Tod der Doktorin Kellermeier hat das ganze Land schockiert. Sie selber wurden ja auch schon als Zielscheibe von, von Corona-Leugnern. Wie schätzen Sie die Situation ein? Beziehungsweise erwarten Sie sich von Politik und Exekutive in konkreten Bedrohungsfällen?
0: Ja, das ist auch schwer zu sagen. Also ich, das ist also, wenn man das, wenn man persönlich betroffen ist oder wenn es auch die Familie betrifft, ist es natürlich sehr, sehr unangenehm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man jetzt schon langsam nach zweieinhalb Jahren damit besser umgeht und auch ein bisschen gelassener umgeht. Und ich glaube, dass das auch jetzt auch zunehmend, möglicherweise mit dem Wegfall auch dieser ganzen Verordnungen, äh, deutlich besser wird. Das ist einfach so, wenn ich, äh, es betrifft jeden seinen, seinen eigenen Körper, es betrifft eben seine eigene Meinung. Das muss man einfach respektieren und ein bisschen unaufgeregter mit anderen umgehen.
1: Aber diesen, diesen Fall Kellermeier, die, die, die sich offensichtlich das Leben genommen hat, ähm, wie ist es Ihnen da dabei gegangen, als Sie sowas gehört haben?
0: Ja, ich bin natürlich auch komplett erschrocken, also weil ich schon auch mir sehr vor, gut vorstellen kann, wie das, was, was man sich da alles denkt und, 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 und was man das Unheimliche das Anonyme dann. Nicht? Man weiß ja nicht genau, was, was, was steht da dahinter. Und äh, ich glaube schon, dass es dann ganz, ganz wichtig ist, wenn man in so eine Situation hineinkommt, die dann auch mit Angst verbunden ist, dass man da auf alle Fälle äh, Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sprechen kann. Ich weiß nicht, ob die fahrwerk exekutive weiß ja also sehr schnell, mhm. äh, was bei uns da so etwas etwas unruhig wurde, äh, hat da sehr schnell Hilfe angeboten und, und und war also auch präsent. Also das hat gut funktioniert, im speziellen Fall von der Frau Kollegin in dem ganz tragischen äh, Kenne ich jetzt die Hintergründe nicht. Mhm.
1: Dr. Robert Spiegel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Verhalbegleifung und vor allem während des Urlaubs und wünschen einen schönen Urlaub und alles Gute.
0: Vielen Dank. Vielen Dankeschön.
1: Noch. So, meine Damen und Herren, und wir machen einen Wechsel. Und einen Mann hier dem Studio, einen fliegenden Wechsel. Und zwar, lange hat man den Lusten auf das Bundesliga-Comeback hingefiebert, und zwar 22 Jahre lang. Mit einem Trainer ist es zurückgekommen in die Stickerstadt Und zwar, den darf ich jetzt begrüßen, Trainer Markus Mader. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Hallo, Servus. Herr Mader, jetzt muss ich kurz an das Gespräch mit dem Robert Spiegel anschließen. Wie ist denn die Corona-Situation in Ihrem Team? Sind alle gesund oder genesen?
2: Gott sei Dank sind alle gesund. Ja. Also Wir haben auch permanent die Tests machen müssen, vorgegeben von der Bundesliga. Wir haben auch das Ganze im eigenen Sinne gemacht, weil wir natürlich auch wollten, dass die Krankheit außerhalb der Kabine bleibt. Wir haben auch die Vorsichtsmaßnahmen getroffen, falls mal ein Spieler... Gekränkelt hat, war der, war der zu Hause oder wurde, hat er müssen zu Hause bleiben. Wir haben in der, in der Trainingslage in der Türkei, wo wir schon ein bisschen Angst gehabt haben, haben wir alles im Griff gehabt. Haben das wirklich gut überprüft und äh, wir sind Gott sei Dank vor Corona verschont geblieben.
1: Jetzt, äh, keiner weiß, was im Herbst passiert, passiert natürlich, aber können Sie sich vorstellen, dass Sie nochmals vor leeren Rängen antreten müssen.
2: Ja, wir hoffen es alle nicht, weil gerade wenn man jetzt gesehen hat, die letzten Spiele, die wir zu Hause erleben durften, oder jetzt auch auswärts in Ried, Fußball ohne Zuschauer ist einfach etwas anderes und, und uh, wir hoffen schwer, dass die Zuschauer weiterhin in die Stadien kommen dürfen. Aber wir wissen es nicht. Wir müssen es dann eh so nehmen, wie es kommt. Aber wir halten fest die Daumen, dass es nicht so, uh, so kommt, wie alle es befürchten.
1: Ich habe es gesagt, nach 22 Jahren ist der, der Wiederaufstieg gelungen ähm, mit Ihnen. Jetzt, ähm, wie ist und war für Sie persönlich auch äh, die Umstellung von der zweiten Liga jetzt in die, in die Bundesliga? Da ist ja alles nochmals etwas größer. Das Scheinwerferlicht auf den einzelnen Protagonisten und auch auf Ihnen ist natürlich ein ganz anderes, als es noch in der zweiten Liga war.
2: Das ist vollkommen richtig, ja. Also wir haben wesentlich mehr Medientermine äh, Interviews äh, äh, vor dem Spiel nach dem Spiel Sky wenn ich das sage. Darf man, natürlich. darf man Ja, also es ist schon täglich was los. Du kriegst immer die Anrufe von, von, von anderen Zeitungen, die, die, die mit dir reden wollen. Also man merkt, dass es eine andere Liga ist, ja? aber nicht mhm. nur, nicht nur wir, wir spüren das im Trainerteam, sondern auch die Spieler spüren das, weil es einfach ein höheres Tempo ist. Wir haben bessere Spieler zu bespielen, wir haben wesentlich höhere Aggressivität und körperliche Robustheit gegen die wir antreten müssen und das ist einfach eine Riesenherausforderung für uns.
1: Das ist natürlich auch, was die Infrastruktur betrifft, eine Riesenherausforderung. Wie sind Sie mit den Trainingsbedingungen dann in Lustenau zufrieden, auch was die Platzsituation im Rheinvorland und Ähnliches betrifft?
2: Ja, also momentan sind die Plätze hervorragend. Sie werden auch gepflegt und, und gewässert, was gerade bei diesen Temperaturen sehr, sehr wichtig ist. Wir haben sie schon anders erlebt, wo... wo wo es nicht so gut war, da haben wir teilweise auch ausweichen müssen, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass man sich jetzt sehr, sehr bemüht und momentan, wie gesagt, trainieren wir auf sehr, sehr guten Plätzen und hoffen, dass dies natürlich wieder so Sie wird, ja.
1: Ist der Verein gut genug für die Bundesliga im Umfeld auch aufgestellt? Vieles basiert ja noch auf Ehrenamt und auf Freiwilligkeit in Lustenau und Sie selbst sind ja auch ins Risiko gegangen, weil Sie unbedingt den Profitrainerjob wollten. Wie ist das in Lustenau aus Ihrer Sicht? Ist genug Basis da, auch abseits des der, der Freiwilligen?
2: Das kann und mag ich gar nicht beantworten, weil ich bin für Sportliche zuständig und habe da genug zum tour Aber wenn man vergleicht jetzt mit anderen Vereinen wie beispielsweise Alltag, dann glaube ich schon, dass es so ist, dass unsere Geschäftsstelle mit vier Mitarbeitern unterbesetzt ist. Glaub, dass da alles auf sie zukommt während so einem Spieltag und davor schon, also das ist fast nicht zu bewältigen, auch in der, im Infrastrukturellen ist es einfach so, dass, dass wir wenige Mitarbeiter haben, die am Platz sind, die die Plätze pflegen können wir haben einen, Haupt, einen hauptberuflichen Platz, der, der natürlich nicht, der schafft es nicht, so viele mm -hmm. Plätze äh, zu pflegen und da hoffen wir schon, dass was passieren wird, dass was dazu kommt aber grundsätzlich äh, ja, wenn wir, wenn wir jetzt nicht der Meinung sind, wir bewältigen das dann hätte man vorher müssen, anders nachdenken und sagen, okay, dann steigen wir nicht auf, dann ist es zu früher mm -hmm. oder wir lassen es überhaupt in die, in die erste Liga zum Kommen aber das war unser Wunsch und das war, das war okay. nicht so geplant, aber äh, schlussendlich wollte man das und schlussendlich, wer A sagt, muss natürlich dennoch B mhm, sagen. Mhm.
1: Ähm, nach Wunsch ist sicher die Saison stark gelaufen. Also 2 zu 1 gegen die WSG, Einzug in die, in die nächste Cup-Runde. Ried lassen, lassen wir jetzt mal kurz äh, außen vor. War es so, dass es äh, so gelaufen wie Sie sich das äh, erträumt haben oder erhofft haben?
2: Äh, er träumt nicht, erhofft natürlich. Ja. Natürlich will man immer in die Saison mit einem super Ergebnis starten. Wir haben, äh, wir haben unsere Chance ausgerechnet gegen, gegen WSG Tirol. Äh, und dass es dann so gekommen ist, freut uns natürlich alle. Nur wir haben natürlich auch gesehen, dass, dass es kein glanzvoller Sieg war, sondern dass wir mhm. einfach auch viele Fehler gemacht haben. Vor allem im Defensivspiel. Das hat gar nicht, gar nicht so gut funktioniert, weil der Gegner sehr viele Torschüsse kreiert mhm. hat oder kreieren mhm. hat können aufgrund von unseren mhm. Fehlern. Ähm, ja. Trotzdem sind wir natürlich happy und wir nehmen die drei Punkte gerne und wir geben sie auch ja nicht mehr her. Mhm. Nur es sind jetzt zwei Runden gespielt und äh, ja, äh, mhm. wir wissen, dass, es, dass wir noch sehr, sehr viel lernen müssen.
1: Sie haben es gesagt, es gibt andere Robustheit in, in der ersten Liga, andere Schnelligkeit in, in der Liga. Wie viel Eingewöhnungszeit kann man der Mannschaft gewähren, dass sie sich da, da umstellt? Wie, viel sie, dass, wie lange können Sie der Mannschaft Sittke?
2: Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht sagen, wie lange, wie lang, wie, lang, wie lang man uns Zeit lost, um uns da dran gewöhnen. Ich sehe nur jedes Training und jedes Spiel riesige Fortschritte. Mhm. Und wenn man, wenn man jetzt da das Spiel gegen Ried zugeschaut hat, wie, wie viele gute Aktionen wir noch vorgeht und in den 16-Nähen, gerade mit unserer Schnelligkeit, dann glaube ich schon, dass wir, dass man nicht mehr so weit weg sind. Also, dass man, mhm. dass man schon einen großen Schritt gemacht hat und die Umstellung von der zweiten Liga zur ersten Liga eigentlich, äh, ja, ich sage jetzt, nur lange nicht abgeschlossen haben, aber doch äh, stetig äh, sich dort entwickelt haben. Mhm. Und das mhm. macht uns auch stolz. Ja. Mhm.
1: Riedische oder ja statistische Angstgegner. Äh, warum hat es dort nicht mit einem Punkt geklappt? Was, war, was hat Ihre Analyse gegeben?
2: Ganz einfach. Wir haben äh, einen Fehler gemacht, der zu einem Gegentor geführt hat. Äh, das heißt, also, wir haben einen individuellen Fehler hinten gemacht und haben vorne äh, die, die Torschossen, die wir gekriegt haben, die wir kreiert haben nicht genützt. Und ja, somit äh, ist es uns genau gleich gegangen wie der WSG letzte Woche. Mhm. Äh, wir haben einfach, ja, damals waren wir der Unglücklichere, sage ich mhm. mal so. Es hat sicher nicht das bessere Team gewonnen, aber schlussendlich sind wir selber dafür verantwortlich.
1: Mhm. Beide Spieler haben aber gesagt, dass äh, sie sich und ihr Team nicht verstecken will auf dem Platz, sondern äh, dass man auch nach vorne spielt. Wie würden Sie Ihren Spielstil und äh, Ihre Philosophie für das Team beschreiben?
2: Ja, genau so wie es du jetzt gesehen hast. Also wir mhm. können gar nicht hinter innen stehen und verteidigen, weil wir da die Spielertypen nicht dazu haben und äh, wir, suchen, wir suchen schon unser, unser Glück in der Offensive. Für das haben wir die Spieler, für das haben wir das Tempo und für das haben wir, finde ich, auch eine, eine individuelle, Quali individuelle Qualität. Mhm. Äh, klar birgt es ein Risiko, wir wissen das, aber wir haben uns entschieden, dass man mit Ball Fußballer und nicht nur reagieren erwähnt. Wir haben uns entschieden, dass wir frech sind und mutig sind, hoch attackieren und, und uns nicht hinter ihnen Stand und Bell wegschlagen äh, und, und, mhm. und ein 0-0 ermauern. Das ist äh, sicher für einen Aufsteiger ein risikoreicher Fußball, aber die Mannschaft möchte das und ich, ich will als Trainer nicht sagen, nein, ihr dürft nicht, sondern alle zurück, sondern dann lassen wir sie mhm. halt. Mhm. Äh, natürlich müssen wir immer äh, ab, kurz Abwehrer und das auch immer analysieren. Die Balance zwischen Offensive und Defensive, die muss einfach funktionieren. Mhm. Darum ist auch immer wichtig, wenn wir im Ballbesitz sind, nicht was wir vorne immer machen, sondern was passiert eigentlich hinter in der Restverteidigung. Mhm. Sind wir da so aufgestellt, dass falls wir den Ball verlieren, ein Gegner Konter abfangen mhm. können. Mhm. Und auf das müssen wir einfach viel Wert legen. Und ich glaube, dass das jetzt in der Liga noch viel, viel wichtiger ist wie in der zweiten Liga, mhm. weil einfach die Stürmer viel besser sind vom mhm. Gegner. Und das hat man jetzt in Ried gesehen. Und wir machen mhm. nur einen Fehler und die nützen den Fehler zum Tor. Mhm. Und dann verlierst du so eine Partie.
1: Mhm. Einer, der eine individuelle Klasse hat und das zumindest schon, wenn man auf Transfermarkt.at schaut und, und dem Wert auch schaut, das ist der Torben rein. Ähm, wie schaut es bei der aus? Wenn kann der von Anfang an mal starten? Auf welchem Level ist er aus Ihrer Sicht jetzt im Moment?
2: Wenn, wenn ist schwer zum sagen. Ich, ich sehe, dass der Torben einen sehr guten Job im Training macht. Äh, vielleicht generell muss man dazu sagen, dass wir mittlerweile fast jeder Position doppelt gut besetzt sind. Und wenn man auf der Bank sitzt, heißt das noch lange nicht, dass er schlechter ist, wie der, der anfängt. Das mhm. hat andere Gründe. Vielleicht, äh, ja, dass einer größer ist, dass einer robuster ist, mhm. dass einer schneller ist in dem Moment. Für das Spiel ist das einfach dann der Richtige. Aber das heißt ja nicht, dass die Spieler oh auf der Bank Platz nehmen, dass die im Moment noch nicht die Qualität haben für die Bundesliga. Mhm. Es können halt nur elf Spieler und wir müssen halt schauen, welche sind die Elfe, wo erfolgreich sie können. Aber es wird jeder seine Chance kriegen und, und der Torben wird sie genauso kriegen, wie andere Spieler, die jetzt auf der, auf der Bank sitzen. Mhm. Äh, man muss aber ganz klar sagen, man muss dem Junge auch mal ein bisschen äh, Zeit äh, Der kommt eigentlich mehr oder weniger ja, aus dem Nachwuchs. Hat zwar mhm. Regionalliga gespielt, aber jetzt ist er höchste Liga in Österreich. Und äh, äh, wir möchten einen nicht verbrennen und da gleich von Anfang an einsetzen, wenn das nicht so läuft, dann kann man dem bu etwas äh, Schlechtes tun. Mhm. Und das wollen wir nicht. Wir möchten den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und dann bin ich überzeugt von der Qualität daher, das, was uns im Training schon zockt hat, hat er das Züg zum Bundesligaspieler.
1: Mhm. Wie schaut es insgesamt mit der Kaderzusammenstellung aus? Sie haben es gerade gesagt, doppelt besetzt, aber es wird wohl noch was passieren müssen, oder da waren noch andere gekommen. Äh, auch was die Zusammenarbeit mit Clermont Foot betrifft, äh, ist da was geplant?
2: Ja, also da laufen die Gespräche äh, über, also das macht der Sportkoordinator, der Alexander Schneider, ja, da das Bindeglied ist zwischen äh, Choresport, Clermont und, und Austria-Lustenau. Ich weiß, dass die mit, mit Spielern in Gesprächen sind und wir wissen noch, und das hat, das hat ja der Verein auch so schon kommuniziert, dass man noch ein bis zwei Spieler kriegen werden. Ähm, mhm. Nur, was, ich will das als Trainer nicht fordern und ich will es auch nicht vorantreiben, weil ich weiß, das kann bis zum Schluss dauern, worüber du jetzt zieht und mhm. es kann noch irgendwas mhm. Spezielles passieren. Mhm. Wir könnten Übermorgen der Kader voll, haben, mhm. wenn wir das wetten. Aber mhm. haben wir denn nur die Qualität, wo wir brauchen? Das heißt, ein Schnellschuss ist für uns eigentlich ausgeschlossen. Wir mhm. warten, wir warten, und das hat sich auch letztes Jahr so gesagt. Letzter sind am letzten Tag. Brian Teixeira kommen, mm. Brandon Bayer, die mm. einen riesen Anteil an unserem Höhenflug den und mm -hmm. Also Geduld ist da oft einmal das Bessere, als wie irgendwelche Schnellsüße mm. zu machen.
1: Wenn Sie den Bayer ansprechen, der schon, wieder, der schon wieder zurück bei, bei Clermont, äh, sind Sie da persönlich mit dem Trainer, mit dem Pascal äh, Gastien äh, oder den anderen Verantwortlichen in Kontakt? Wie kann man sich da die
2: Zusammenarbeit,
1: Kooperation vorstellen?
2: Nein, persönlich persönlich jetzt nicht, weil ich spreche ja nicht Französisch und ihr spricht glaube ich, weder Englisch noch Google Deutsch. Google
1: Instant Translator.
2: <lacht> ja. ja, darum nicht persönlich. Aha. Nein, wir haben natürlich, wir kriegen die Infos von Clermont über über Alexander Schneider. Wir wissen, dass die Jungs gut, gut aufgenommen worden sind, dass sie auch in der Vorbereitung, die sind ja immer in der Vorbereitungsphase, viele Einsätze okay haben. Ob sie es denn schlussendlich schaffen in die Startaufstellung, wissen wir nicht. Wir wünschen sie ihnen natürlich, ja. ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie sich wohlfühlen, weil in, in so einem Club mit, mit in, der, in einer französischen Liga, wo mhm. natürlich schon noch höher zum Bewerten ist wie Österreich, äh zum, zum Spieler und dort im Kader dabei zu sehen, ist schon ganz was Besonderes. Und die haben das geschafft, über Lustenau den Sprung, und auf das sind wir wieder stolz.
1: Jetzt der Lukas Friedrich das ist ja zurückgekehrt aus, aus Klagenfurt, dann kennen Sie ihn aus Ihrer Ihre dornbirne Zeit. Warum wollten Sie dann unbedingt? Und wo kann er Ihrem Team bitte helfen?
2: Ja, der Lukas, ich kenne den Lukas aus Dornbirnen und, und er hat damals schon einen riesen Anteil gehabt am Höhenflug von Dornbirnen, weil er einfach ein, ein ein irrsinnig offensiv starker Spieler ist, der auf mehreren Positionen zum Einsetzen ist. Er hat eine gewisse Grundschnelligkeit, er hat eine irrsinnige Technik, er ist torgefährlich, also alles das, was wir eigentlich suchen und wo wir gehört haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass man von Klagenfurt verpflichten können, weil er dort nicht glücklich war und auch nicht zum Zug gekommen ist, haben wir gesagt, das müssen wir unbedingt probieren. Aber das ist ein gutes Beispiel, weil das ist jetzt lang gegangen. Weil mhm. wir haben ja den Kontakt schon vor einem Monat gehabt. Aber dort war es so, dass Klagenfurt gar kein Interesse gehabt hat, zu Lukas Abkehr. Mhm. Und je länger es jetzt gegangen ist in der Vorbereitung und so, auf einmal tun sich irgendwo Türen auf. Und es hat funktioniert und wir sind alle sehr, sehr happy. Und ich glaube, er hat jetzt gegen Rito schon zockt in der halben Stunde, wo er reingekommen ist, was er eigentlich für unser Offensivspiel, äh, äh, was, er, was er dort belehrt kann. Mhm. Gerüchte hat so um Fabian Schubert vom FC St. Gallen gehört. Ist der Thema? Nein, nie im Leben war dieser Thema. Das sind Gerüchte, ja. Mhm. Aber Fabian Schubert, erstens trifft er jetzt permanent bei St. Gallen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass St. Gallen so einen Stürmer Gala will. Zweitens absolut nicht in unserer Preisklasse.
1: Mhm. Äh, verlängert haben Sie mit dem Adriel Silva, und zwar der ist schon im letzten Saisonfinale ausgefallen, äh, immer noch mit wen kann man Bis wann kann man da mit einer Rückkehr rechnen?
2: Ja, er ist jetzt, glaube ich, heute der erste Tag aus dem Krankenstand raus, Also er hat sich ja die Schulter gebrochen. Das hat man mit, mit mehrmals also operiert, mit mehreren Platten. Er hat äh, leichtes Training mitgemacht, aber nicht, äh, nicht im, im, also nicht Zweikämpfe und so. Hat er nicht machen dürfen. Jetzt ist das grüne Licht da und der steigt ab morgen Vollgas ins Training ein. Und wer der Adriel kennt, der weiß, dass der so schnell wie möglich äh, da zurückkommen will in Kader. Und äh, der wird sich da, der wird sich da im Training. Und da mache ich mir gar keine Sorgen und ich glaube, dass der vielleicht jetzt nicht in der nächsten zwei, drei Runde, aber spätestens, ja in der vierten, fünfter Runde dann wieder Thema, wie sie wird für uns. Ja. Mhm.
1: Wie schätzen Sie die Situation eigentlich und uh, was Talente, also im Vorarlberger und was die Talente dort betrifft? Uh, wenn man jetzt zum Beispiel der Marco Wieser, der ist jetzt auf dem Zettel vor Sturm Graz und nach dem Kapspiel uh, bei Röth ist, uh, bietet sich im Wahlberg gar niemand an oder gibt es da schon wo in unteren Ligen ein oder zwei, die durchaus uh, interessant wären für Sie?
2: Ja. Gar niemand, ist ja nicht richtig. Es hat ja jeder, jeder Verein, hat junge Talente aus dem U18 dazugekriegt und es hat auch Alltag letztes Jahr gesagt, Noah Bischof, äh, wie sie heißen, dass, dass, dass man durchaus gute Spieler äh, in Vorarlberg hat. Ähm, wir haben auch zwei Spieler gekriegt äh, aus, der, aus der Akademie, der, der, der Simon Nesler, der Thurmann, mhm. der Angelo Bacic haben wir gekriegt mhm. Wir haben der Hannes Kühn, der wo letztes Jahr in der Akademie war, der mittlerweile äh, der Zivildienst steht, der sich hat und jetzt mhm. wieder voll trainieren kann. Also wir haben auch junge, junge Vorarlberger Talente im Kader. Äh, ansonsten, ja, natürlich schauen wir auch die Amateurspiele an ähm, und wenn uns da ein Spieler auffällt, wo wir sagen, okay, der hat das Potenzial, dann würde man den auch kontaktieren. Aber oft einmal, ja, wir haben so ein Beispiel letztes Jahr gehabt, wir wollten einen Spieler holen, der hat kein Interesse gehabt, muss man auch so akzeptieren, mhm. hat ein anderer wirklich geschlagen. Mhm. Und dann ist es so. Also, wir sind sehr wohl daran interessiert, zum junge Vorarlberger mit, mit Namen auf unserer Reise. Aber man, man muss auch ganz klar sagen, wir, wir können nicht fünf, sechs, sieben junge Spieler haben, <lacht> weil dann ist der Kader nur mit jungen Spielern bestückt und dann hast du keine
1: Chance. Einer, mhm. der oft gesagt hat, er vor allem im, im ersten Spiel, wo er seine Zweikampfstärke ausgespielt hat, das war der, der Pius Grabherr. Ja. Wie wichtig ist er so? Also ich bezeichne ihn jetzt mal als ur Lustenauer, dass er als Identifikationsfigur wirkt im Team.
2: Ja. ich glaube, man Bius muss man nicht reden. Das ist, ein, das ist die Identifikationsfigur in Lustenau. Das ist ein Lustenauer Junge, der, 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 der Glück außerhalb von Lustenau versucht mhm. hat. Ähm, ja, Wir sind happy, dass er wieder zurückgekommen ist und, und, und ich glaube, er ist jetzt einfach in seinem dritten im Frühling oder vierten Frühling, weil er performt nicht nur jetzt in der Bundesliga sehr gut, hat man so in den ersten zwei Spielen gesehen, sondern er war ganz eine wichtige Stütze vor allem letztes Jahr, im Aufstiegsjahr mhm. äh, der Pius hat immer Sinn gestellt, hat eine irrsinnig wichtige Funktion, was das Coaching anbelangt die Spieler hören auf ihn er ist schon ein wichtiger Typ in der Kabine also wir sind rundum glücklich, dass der Pius wieder bei Australos in der Karriere mhm.
1: Ich habe am Anfang schon über die Infrastruktur geredet. Wie wichtig ist es denn oder wäre es für den Verein, dass das neue Stadion noch kommt? Weil diverse Dinge sind ja äh, im finanziellen Spielraum nicht drin. Aber dafür Lustenau was man, da ist schon immer eine sehr gute Atmosphäre, alles rundum. wie wichtig wäre es, dass dieses Schmuckstückchen Lustenau so schnell wie möglich da ist? Ich,
2: ich, ich finde es extrem wichtig, weil wenn man unser Stadion anschaut, was völlig richtig ist, ist, dass man eine super Atmosphäre hat. Wir haben eine Nordtribüne, die bebt, jedes Heimspiel. Ich glaube, es wird aus uns, der Leute nichts, wenn man die Verpflegung, unseren vip die Stände, das ehemalige Austrittdorf mhm. anschaut, ist das sicher was Einmaliges. Aber man muss schon ganz klar sagen, dass die Tribünen immer noch Professorien aus früherer Jahr sind. Das sind, das sind Stahlstützen. Ich bin schon der Meinung, dass ein Bundesliga-Verein den Anspruch hat auf zum tollen Stadion, auch nicht zum Stellen, Und ein paar Kilometer südlich hat man sie auch so gemacht. Was mhm. Da war stetig ein Ausbau. Und wenn man jetzt da schon etwas alter für Schmuckstücke hat und die ganze Infrastruktur gewachsen ist mit dem Campus, mit dem Kindercampus, mhm. mit einer Trainingsplätzen, wo sie zur Verfügung haben, ja, dann können wir nur voll laufen schon und sagen, das möchte man eigentlich auch. Mhm. Aber ich finde schon, dass ein Bundesliga-Club der Anspruch hat, um ein ordentliches Bundesliga-Stadion zu besitzen.
1: Ist es auch wichtig, aber auch für den Nachwuchs, dass die einfach jedes Wochenende in so einem Schmuckstück dann ihre Vorbilder sind?
2: Absolut, ja klar. Das, 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 das macht gleich ein anderes Bild und, und die und die, und die jungen Spieler oder die jungen Burschen, die, die bei uns trainieren, die kommen ja ins Stadion, die, die sehen uns ja im Stadion, die kommen vor Kabine, die möchten reden mit uns, sind da oft einmal im Training dabei, im Rheinvorland und so. Und wenn, man, wenn die sehen, boah, ich bin da im Stadion möchte ich auch spielen, dann ist das ein riesen Ansporn für so einen jungen Kerl und man darf nicht vergessen, da sind irrsinnig viele Kinder umeinander und denen Kinder musst du einfach auch eine Sportstätte zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Sie haben jetzt in Ried getreten müssen. Das nächste Spiel ist schon wieder auswärts. Sie müssen nach Hütteldorf zum grün-weißen Duell. Mit welcher Erwartung fahren Sie nach Wien?
2: Also wir, wir, wir freuen uns riesig auf das Spiel. Es ist für uns ein Erlebnis, was mir jetzt was vor uns steht, so wie viele andere Spiele, die noch kommen. Wenn man jetzt angeschaut hat, das erste Heimspiel vor Rapid vor 13.000 Zuschauern, das wären mir vielleicht da aber vielleicht nicht 13, vielleicht sind es 12 oder 11 oder 10. Faktisch, wir wären eine Riesenstimmung in einem tollen Stadion erlerber. Und das wird natürlich für uns eine riesige Herausforderung, weil vor uns, glaube ich, bis auf Matthias Mack noch nie ein Spieler vor so einer Kulisse gespielt hat. Und da kommt es natürlich schon darauf an, wie, wie bereiten wir die Jungs jetzt vor, auf das, was mhm. kommt. Auf der anderen Seite kann das so ein riesen Ansporn für uns sein, weil man mhm. spielt doch lieber vor vielen Zuschauern und wenn man vielleicht das eine oder andere Mal beschimpft wird, als wir, wir spielen gegen Rapid 2 vor, begeisterten 44 Zuschauern. Mhm. Also das wird, das wird für uns alle nur ein traumhaftes Erlebnis mhm. werden.
1: Machen Sie das denn selber mit dem Team und mit der Mannschaft, dass Sie sich da einstellen? Jetzt weiß man, es gibt ja Teams, die setzen auf Mentalcoaches und, und was weiß ich was. Oder, oder machen Sie das alles selber mit, mit Ihren Jungs?
2: Natürlich bereiten wir sie schon vor, aber im Prinzip erübrigt sich das, weil wenn Sie wenn Sie äh, die Spiele auch schon vom Wochenende mhm. äh, dann sehen Sie ja, was auf Sie zukommt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo ein Spieler nicht das Spiel vor Rapid gesehen hat und die Zuschauermassen, wo da im Stadion waren und die gute Stimmung. Also, ich denke, dass jeder einzelne Spieler sich irrsinnig freut auf den auf nächsten Sonntag. Ja. Mhm.
1: Wer, wer sind die Favoriten in dieser Saison für Sie äh, in, in der Bundesliga? Wer, wer sind Sie ganz vorne?
2: Ah, da muss ich jetzt ganz scharf überlegen, aber. Salzburg. <lacht> also Salzburg wird ganz vorne. Sehen. Sturm Graz hat gesagt, dass sie mithalten können jetzt am Wochenende. Oh, die werden eine super Rolle spielen, aber noch halt Rapid, Austria halt eh, sind eh immer die gleichen Verdächtiger, mhm. die, gleichen die mhm. war einfach schon jahrelang in der Liga riesige Rollen spielen und, und, und äh, nicht zum vergessen der Lask, WRC. Also da, da kann man schon davon ausgehen, dass die ersten fünf, sechs Plätze eigentlich äh, schon fix vergeben sind. Ja.
1: Jetzt haben wir zwei Spieltag Kett Sie liegen auf Platz fünf mit drei Punkten, alltag ist auf zehn ähm, mit, mit einem. Jetzt vieles fokussiert sich aufgrund äh, dieser Trainerverpflichtung von Miro Klose ähm, auf alltag äh, Wie sehr hat Sie denn dieser trainer überraschte coup überrascht, der Altdache, dass Sie den Miro Klose da bekommen haben?
2: Ja, ich finde es ich find's voll cool für Vorarlberg, ganz ehrlich. Wer hätte das vor zwei Jahren noch gedacht, dass so, ein, so eine prominente Persönlichkeit zu uns kommt als Trainer, Zockt mir auch, dass mein in Vorarlberg wirklich gute Arbeit leistet und nicht nur Alltag, sondern nicht so in der Verlust ne? mhm. weil sonst kommt so, ein, so, so eine Person nicht auf die Idee, zum nach Vorarlberg zu kommen, abgesehen davon, dass wir ja wahnsinnige Lebensqualität äh, jedem, jedem auswärtiger bieten und das mhm. hört man auch immer wieder, wie, wie schön, dass Sie es das in Vorarlberg finden. Aber ich glaube, wir haben einfach auch fußballerisch und sportlich uns einfach einen guten Namen gemacht. Das kleine Ländle ist schwer. Mhm. Und nur so kannst du so eine Persönlichkeit auch nach, nach Alltag äh, lotzen. Mhm. Und da kann man Alltag nur gratulieren. Ja? Mhm.
1: Am 20. August müssen Sie mit äh, Ihrem Team nach Alltag und zwar zum, zum ersten Derby. Was macht denn so ein Derby? Aus? Sie sind ja nicht äh, nur Trainer, sondern Sie waren ja auch Langspieler.
2: Oh, das ist. Oh. Also was es macht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist noch lang, mhm. lang weg. Wir, haben, wir, wir schauen immer nur von Spiel zu Spiel und wir bereiten uns jetzt auf, auf Rapid Wien vor. Und in der fünften Runde ist es dann, glaube ich, Alltag und da werden wir uns dann ab dem... Ab der vierten Runde werden wir uns mit Alltag beschäftigen. Also, äh, was es aber sicher machen wird, ist, dass äh, so wie jetzt, äh, ähnlich wie jetzt bei dem Rapidspiel, aber nächste Woche im Heimspiel gegen, gegen Hartberg, mhm. wir werden uns wieder freuen auf Erlebnis, weil es wird wieder Erlebnis werden. Wir werden, wir werden auch beim Derby volles Haus haben, äh, mhm. im Schnabelholztob mhm. und bei uns im, 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 eigenen, äh, im eigenen Stadion. Und die Derbys sind immer spezielle Spiele. Äh, vor allem auch für die Spieler natürlich, weil sie von der vollen Hütten spielen und auf das freuen wir uns natürlich. Mhm. Aber das ist noch viel zu weit weg und wir konzentrieren und uns jetzt auf darf.
1: Mhm. Abschließend noch, Vorarlberg ist ein kleines Bundesland mit begrenzten Sponsorenmitteln und, 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 und Firmen, die in, in Vereine investieren wollen. Ist Platz für zwei Vorarlberger Vereine in der Bundesliga?
2: Es muss Platz sein, weil mhm. es sind jetzt zwei in der Bundesliga. Ob langfristig werden wir es gerne, aber Momentan funktioniert, aber ich weiß, wo fast es ist. Mhm. Die die Funktionäre jammern natürlich, klar, man muss sich die Sponsoren jetzt teilen. In einem kleinen Ländle äh, ist das sicher ein Thema, wo man berücksichtigen muss. Aber ich bin auch so ganz ehrlich und wir haben da so eine große Wirtschaftsmacht in, in, im Ländle und wir haben so große Firmen, Firmen, wo Weltkonzerne sind. Dann muss man halt mal mit denen reden. Den, den, Vielleicht ist mhm. da einer zum, für Fußball zum Begeistern, Aber das ist auch wieder nicht meine Sache, weil ich bin Trainer, ich muss schauen, dass das Sportliche äh, funktioniert. Mhm. Für das hat jede, jede Mannschaft eine Marketingabteilung, da sollen sich die um das kümmern. Mhm. Aber ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial im Vorerwerk schlummert.
1: Mhm. Als letzte Frage noch, was ist das Ziel für diese Saison? Jetzt was man gemessen an dem Vorjahresaufsteiger klagen wird, das ja ist ein kleines Meister Playoff. Ähm, was ist Ihr Ziel mit dem, mit dem Team in diesem Jahr?
2: Also ein kurzfristiges Ziel ist sicher, dass man uns so schnell wie möglich an, an die genannten äh, Dinge schon, wo ich schon genannt habe, wie Schnelligkeit, äh, also das höhere Tempo, die höhere Robustheit, äh, die abgewichsten Spieler, wo natürlich mhm. ganz anders werden in der Zweikämpfe, dass wir uns so schnell wie möglich äh, dort, äh, dort äh, anentwickeln. Mhm. Äh, äh, ein mittelfristiges Ziel ist sicher ganz klar der Klassenerhalt. Das ist ganz wichtig für uns und auch für den Verein. Und ein langfristiges Ziel ist natürlich uns in der Liga zum Heber und mhm. langfristig in der Liga zum Leber. Also, das soll keine Eintagsfliege sein, dass wir jetzt da mhm. ein Jahr jetzt das alles mitnehmen und nur Hurra durch, mhm. durch Österreich fahren und sagen, war wow, super, in dem Stadion, in dem haben viele Zuschauer. Wir mhm. werden da performen sportlich und wir müssen sportlich performen, damit wir das, das mittelfristige Ziel Klassen hat und das langfristige Ziel länger in der Bundesliga zum Leber. Also wie letztes Mal, letztes, Mal letztes, mhm. letztes Ding war es, glaube ich, drei Jahre. Wir werden auf lange Sicht in der Bundesliga spielen und was, das ist eine Riesenherausforderung und, und, und da mag jetzt vielleicht der eine oder andere denken, das ist ein Träumer, aber wir sehen uns einfach so. Mhm.
1: Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg für das nicht nur kurzfristige, aber das langfristige Ziel. Vor allem freuen wir uns auf ganz, ganz viele Derbys, hoffentlich in den nächsten Jahren und wünschen vor allem jetzt noch viel Erfolg bei Rapid und äh, für den Rest der Saison. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Danke. Danke für den Besuch.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fall Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, LendeTV, oder VN.at. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.